0: Olá pessoal aí desse lado, pessoas bonitas, gente de Braga e Nova Iorque, aqui estamos mais uma vez para uma conversa, uma reflexão um, e espero que vocês gostem de estar na nossa companhia, certo meninas? Eu hoje reservei aqui um, um tema surpresa, eu disse às minhas colegas de painel que não, lhe iria, não lhes iria dizer qual, qual era o meu tema para hoje e elas já estavam aqui a, a imaginar que poderia acontecer aqui alguma visita Uh, especial e tal não vos vou dizer o que é que elas disseram porque não venho aqui ao caso <risos> mas <risos> seria muito agradável de se... por acaso temos que pensar numa coisa dessas meninas Sem o de <risos> mas com a Flávia, a Flávia não... As, com a Flávia, exatamente hoje a Flávia não está mas está aqui no nosso coração como sempre um, e pois é, hoje decidi preparar aqui um tema surpresa e um, ainda não escolhi bem o título mas mas tenho tempo, não é verdade? Que só, que só sai para a semana, nós estamos sempre com antecipação. Uh, mas veio-me esta palavra, este, este conjunto de palavras que, que, que eu gostaria de partilhar, que é o lugar comum. Eu quero aqui pensar, e tenho pensado e, e refletido um bocadinho acerca de algumas coisas e hum, decidi dar o nome de lugar comum de termos alguma tendência a cair nesse lugar comum. E com, com o decorrer deste, deste podcast vocês vão perceber o que é que eu quero dizer com esse lugar comum. Então, eu dei comigo a refletir acerca de muitas coisas. Uma delas é esta de constantemente cairmos no que vou chamar hoje de lugar comum. estou a repetir, não estou, é só impressão. Aquele lugar que, que muitas das vezes afirmamos de boca cheia não lhe caber. Uh, mas que a todo momento, como não piscar de olhos, lá estamos, lá caímos, lá roçamos e nos acomodamos. E tenho refletido muito na coerência que uh, vai deambulando no caminho entre o que eu penso, o que eu digo e o que eu faço. Uh, e tenho visto que nesta estrada vamos nos espetando, literalmente, contra esse lugar comum. Vocês vão-me ouvir a passar páginas aí desse lado porque uh, eu hoje escrevi é a vida a tudo. Passar. É a vida a passar. É a vida a passar. <risos> <risos> um, então eu vou tentar passar-vos aqui a ideia de uma forma muito simples em conversa com aqui com os meus colegas um, e trago aqui o título de uma música que eu cantei com o Dani Black que é do Só para Contrariar, mas que eu e o Dani fizemos uma versão muito bonita porque eu gosto dessa, dessa canção. E ela tem o título de essa tal de liberdade. E eu tenho pensado muito acerca deste tema também, uh, da liberdade e esse tal de respeito, não é? Que todos nós falamos muito com a, com a boca cheia. E vivemos uma época de coronavírus, com todas as fases e medidas que enfrentamos até os dias de hoje. E há uma coisa que tenho escutado muito que é, sou livre, eu não tenho de usar máscara, não tenho que ligar para a, para a SNS a dar... Satisfações do meu estado de saúde, se ele até se assemelhar ao do coronavírus. Mas respeito muito todos que estão à minha volta e respeito a liberdade do outro. Então, um, trago-vos aqui esta reflexão. Hoje vai ser um conjunto de reflexões, ok? Que é até que ponto é que isto é coerente? Até que ponto, neste caso, também vai essa tal de liberdade? Uh, e essa noção de liberdade e de respeito pelo outro? Quando se afirmam estes, este tipo de coisas. eu... Estou a trazer para aqui este tipo de afirmações porque eu ouvi-as de, de, de pessoas, amigas e chegadas que clamam não é, uh, e, e gritam por essa questão da liberdade e do respeito pelo outro. Então é, é esta, esta incoerência uh, fez-me pensar muito acerca disto e eu ia jogar esta bola ali para, para a Cândida. Que é, o que, é, que é que tu pensas disto? Até que ponto é que isto é liberdade? Que, que, até que ponto é que isto é o respeito pelo outro dentro dessa liberdade?
1: Olha, o Pedro Figueiredo no outro dia quando cá esteve disse uma coisa uma coisa muito dura, mas muito verdadeira, a liberdade não existe. A liberdade, a verdadeira liberdade total não existe. Se calhar até ainda bem que não existe. Hum... A coerência entre o que nós, no nosso íntimo, acreditamos que é o correto e o que nós fazemos é uma luta muito violenta, não é? Porque quem é que pode afirmar que é a pessoa que acredita ser no seu íntimo totalmente? Eu sou uma pessoa com muita autocrítica. Há inúmeros momentos... Há inúmeros momentos na minha vida uh, que, me, que me puno por coisas que disse e que fiz Porque, porque quando elas não estão em linha uhum. uh, Quando não estão em linha com, com o que eu acredito uh, Agora, uh, não vou falar do coronavírus Está bem cá, títico, oh, não, não é que desculpa lá no certo, Tudo certo. Um, Agora um, É, é uma, uma luta que nós não devemos desistir uh, Porque se nós desistimos de... Um, de, de procurar esse, essa coerência, e sim eu acho que é deixar de ser livre. No, no dia em que tu desistes de, de refletir, no dia em que tu desistes de olhar para as coisas com outros olhos e, e com uma paragem, com uma reflexão, uh, eu acho que nunca na minha vida me senti tão pessimista em relação ao mundo que, em que estamos. É um mundo mesmo estranho, isto está mesmo estranho, uhum. um, é estranho, é quase um filme, tu olhares, eu olho em volta e sinto-me cada vez mais só, um, eu leio as coisas que as pessoas escrevem e, 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 e porque tenho que estar nas redes sociais, o meu trabalho é vital, as redes sociais são vitais, não, não posso deixar de ter presença social, e penso, uou, wow, é isto é isto que está a acontecer, dá-me um calafrio existencial nunca tinha, nunca tinha sentido isto de, de, deste negrume é mesmo, é mesmo estranho e nós rapidamente se paramos e dizíamos isto estava, falei, falei sobre isto com o Pedro Figueiredo quando depois fomos à Brasileira, depois do podcast e, e estava-lhe a dizer nunca senti, sempre gostei muito de ir ao teatro sempre gostei muito de ir ao cinema e de música se, desde desde pequena exposições e, e mas nunca tinha tido tanta vontade e tantas saudades de de de, de, de 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 frequentar e assim porque realmente tu neste momento da história em particular se tu paras de ter cultura beleza e verdade à tua volta tu rapidamente esqueces que és livre Tu rapidamente, uh, como as coisas estão, um, te despersonalizas, te desumanizas, uhum. te desenraízas.
0: E em relação a esta coisa de, podes não querer falar de coronavírus, mas entende esta, claro esta atitude como algo que poderia acontecer com outra coisa qualquer que fosse semelhante, que é... Uh, nós gritarmos com todo o peito que proclamarmos a liberdade e o respeito e, e pelo outro, e de repente, nesta questão da pandemia em particular, eh, ouvir ouvires muitas pessoas a reclamarem eh, a sua liberdade com o colocar o outro, ou poderem colocar o outro em risco. O que é que isso te parece?
1: Parece mal, como é óbvio, não é? Como parece mal. Nós, nós sempre que, 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 que analisamos a, a alguém, ou há alguma situação, estamos sempre num lugar um bocado de superioridade moral uhum. um, que é um bocado perturbador, eu não gosto de me sentir, de, de, não gosto de sentir essa superioridade, mas assumo-a nas minhas análises, assumo-a nas minhas, nas minhas críticas, não é pá uh, e em relação a qualquer assunto, a mim perturba-me oh, olha, vou dar um exemplo uh, já, que já me pronto, é um tema que a mim, tenho vários amigos, tenho vários amigos gays Sempre tive uhum. e, e, e sou bastante sensível à, à sensibilidade deles, porque passei muitos anos a ouvir as histórias deles, que eles passaram questões de aceitação dos pais, uh, da aceitação social. Então, é um tema bastante sensível para mim. Um, mas se tu, se, tu, se tu falares com muitas pessoas sobre isto, há pessoas que te dizem: Ah, para, ah, para mim não há problema nenhum, os gays são, são, são como aos outros, são como aos homens. Coisas assim uhum. Ou uh, Ah, para mim, está bem Continuas a ser meu amigo És uma pessoa normal uhum. um, Ou deles Ou de, deles próprios Eu estou aqui apenas a refletir Acerca de Sim, São coisas estamos, que que, estamos. que a mim A mim eu passo muito tempo Da minha vida A pensar sobre estas coisas uh, Ou mesmo Por exemplo Um desses meus amigos Uma vez a dizer Ah, porque lá no meu meio As pessoas respeitam Porque eu também não tenho Não tenho ticos Sabes que eu não E eu lembro-me de lhe dizer Ok, mas E se tivesse ticos? Sim, na mesma que as pessoas têm que te respeitar, não tens que, que, que ser algo para merecer o respeito dos outros. O respeito acho que entre as pessoas deveria ser
0: deveria ser taxativa. Não... Olha, eu acho que podíamos pegar naquilo que tu disseste no início que o Pedro falou, que realmente a liberdade total não existe, não é? Vivendo nós em sociedade e com e junto de outras pessoas que também vão tendo as suas liberdades. Não é? E quando realmente nós pomos, quando a nossa liberdade começa a atingir a liberdade do outro, realmente é uma coisa que pronto, que me faz questionar realmente esta, este grito pela liberdade, que, que, e até que eu própria uh, tanto, tanto falo e tanto tento defender. E, esta, e realmente esta questão da pandemia, uh, eu acho que me veio ainda mostrar este sentido de coletividade, Uh, de vivermos junto com o outro e de podermos, de alguma maneira, uh, ter uma pegada significativa na vida do outro, não é? E foi, foi nesse sentido que eu quis trazer. Mas agora esta... também te vou dizer uma coisa: sim, no, sim.
1: Na, quando, quando o Covid reventou, eu estava completamente. não achava nada que isto fosse acontecer. Fui Sim. daquelas pessoas no início que dramatizou completamente. Sim. E quando o Covid reventou, eu estava na Bélgica porque era o aniversário do meu irmão. Então eu vi numa situação em que estava até com medo de não conseguir regressar a Portugal. Foi quando o pânico se instalou e já voltei para para Braga, já cheia de medo de, de, de contaminar alguém, das situações uhum. em que tinha estado, o aeroporto, inclusive. Então aconteceu que tive 15 dias de quarentena sozinha. E... Hum, Vou a minha vida inteira lembrar-me do, Dos 15 dias que eu passei sozinha Sem ninguém, eu adorei uh, Fiquei, foi Foi um espaço de liberdade Que eu ganhei dentro de mim, que eu acho que nunca tinha tido Foi o ter Que me confrontar com uma série de coisas uh, Inclusivamente a nível da minha carreira Será que eu quero mesmo? Porque as coisas desabaram Completamente, não é? Eu fiquei uhum. praticamente sem trabalho e o ter que responder a estas perguntas mas é mesmo isto que tu queres, mas é mesmo isto que tu queres fazer uh, e no fim uh, a resposta da, no fim daqueles 15 dias é está tudo bem, mesmo que tu percas tudo, mesmo que desapareça tudo, tu és tu olha o céu está ali as árvores estão ali, estás aqui embaixo e olha está tudo bem um, e, e esse, isso para mim foi uma foi, foi, liber, foi libertador o obter a resposta do que eu conseguia estar 15 dias comigo feliz comigo com todas as coisas que eu não gosto Uh, mas com muitas coisas, muitas mais do que gosto e que me... sentir que consegui arranjar ocupações fantásticas durante 15 dias e ser uma ótima companhia para mim própria, que consigo estar entretida, que não fico entediada comigo que não tenho dificuldade inclusivamente com os meus pensamentos mais assustadores, com a minha sombra que, que consigo perfeitamente conviver com essa sombra, um, mesmo quando não estou bem não sei se me estou a fazer Sim, sim, entender. cá, estás, cá. E, e isso, a minha liberdade para mim tem muito a ver com isso. Mais até do que os outros, ou antes de pensar nos outros. Se tu não tens esse lugar dentro de ti, depois também não tens, acho
0: eu, uhum. o respeito real pelos outros. Boa. Ok. Olha, uma das, das coisas que, que também me tem... É me tem feito refletir e observar assim dentro de mim é... eu acho que nós estamos eu acho que nós somos muito alucinados mas eu falo por mim, eu alucino imenso alucino muito assim é verdade, a sério, eu alucino é muito eu vou-vos dizer, aqui, é? eu, vou -vos dizer. <risos> ah, então, eu começo até mesmo eu escrevi aqui, seremos nós todos os perfeitos alucinados porque eu tenho alguma tendência a alucinar sobre os outros não só sobre mim, mas sobre os outros, principalmente. Quando parto do princípio de que alguém sente algo, por exemplo, eu sinto que estou apenas e só a projetar algo meu para essa pessoa. É o que eu tenho observado em mim. Por exemplo, quando eu digo a alguém, puxa, tu deves sentir-te péssimo, ou tu deves sentir-te ótimo, eu, quando observo estas minhas, estas minhas observações, eu sinto que eu estou somente a uh, projetar naquela pessoa uh, um conceito meu uh, sobre um estado emocional, que pode não ser o estado emocional que aquela pessoa está efetivamente a ter. Então eu comecei a dizer isto para mim eu Estou a alucinar, eu alucino. Alguém está a falar comigo e eu tenho uma grande dificuldade em ser somente descritiva. Tu estás a contar-me essa história e eu começo a alucinar e dizer, coitada, ela devia ter estado muito tempo ali, coitada presa, durante 15 dias. Cré, deves ter sentido mesmo péssimo, não é? Em vez de eu dizer assim, a Cândida esteve 15 dias, em quarentena, sozinha, e falou-me disso de uma forma muito descontraída. Isto seria descrever aquilo que tu disseste. E o descontraída já poderá ser uma alucinação. Entendes onde é que eu quero chegar? E... E é engraçado que, que também tenho observado muito aquela coisa de nós fazermos muitas generalizações. Eu não gosto de arroz doce. E eu digo, ninguém gosta de arroz doce, não é? Ninguém gosta de arroz doce. Ou, sei lá, eu adoro andar a cavalo. Toda a gente adora andar a cavalo, não é? Eu, eu, eu tenho-me percebido do quão realmente há sempre essa, essa projeção de algo meu, quando eu passo para o outro também, quando eu estou a ouvir o outro ou quando eu me quero referir em relação a, a algum em relação ao outro. Uh, e também me tenho apercebido, quando damos conselhos, uh, também não deixamos de estar a falar sobre nós mesmos. Dar um conselho é continuar a falar sobre nós, sobre nós mesmos. E vocês já vão perceber onde é que eu quero, eu quero chegar com este assunto todo. Por exemplo, um conselho do género, olha, devias deixar o teu marido. Uh, e como eu estava a falar no, no podcast da, da semana passada com a Bárbara, realmente nós quando vemos o mapa-mundo é muito, é muito diferente do que ver o mundo, não é? E quando nós estamos a falar com alguém e essa pessoa não, não está a falar de alguma dificuldade, neste caso, por exemplo, do casamento, uh, alguém, alguém vir... Por acaso não se passou comigo, mas eu assisti a esta conversa, não é? Uh, alguém que diz a outra alguém que está a passar por alguma dificuldade, devias deixar o teu marido, eu percebi uh, profundamente que, uh, porque sei, que aquela pessoa estava simplesmente a projetar alguma coisa ou alguma alguma retração que ela própria estava a ter no, no, no relacionamento dela que tinha tido. Então uh, eu começo a, perce a perceber-me e comecei a pensar assim, puxa, nós realmente passamos a vida a alucinar e a projetar aquilo que nós somos nos outros e aquilo que nós estamos a passar nos outros. Então Oi oh, Helena, tu já deste por ti um, a pensar em como talvez tu só te consigas ver a ti mesma, ouvir a ti mesma, criticar a ti mesma ou louvar-te a ti mesma?
2: Uh, regra geral, um, de uma forma geral, um, e tenho reparado também nisso, um, tenho um, um, um defeito, acho que é um defeito, que é sobre aquilo que os outros eventualmente poderão pensar por mim pensar de mim ou estar a pensar tenho o, o, o terrível exercício de, de dizer ah, tu queres é, dizer isto ou tu queria, tu pensaste foi isto sentiste foi aquilo uhum. uh, não quer dizer que tenha sido isso mas tenho essa hum, a presunção da adivinhação, não sei se calhar um, mas hum, uma das coisas que eu aprendi um, foi a não julgar ninguém e a não achar que existem uh, duas respostas iguais um, que sirvam um, que não existam duas pessoas que, 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 que possam usufruir de uma mesma resposta ao longo da minha vida tenho tido a felicidade de trabalhar em muitos contextos, de me relacionar com muitas pessoas muito diferentes, em contextos de formação, em andar por, por muitos sítios, de viajar muito, felizmente, e uma coisa que eu aprendi é eu não tenho que ver o mundo a partir um, daquilo que é a minha realidade. E a outra coisa que eu também aprendi e que eu percebi, nós só mudamos os, os sistemas dentro do sistema. Ninguém muda o sistema por uh, palpites nós mudamos o sistema fazendo parte dele e trazendo-lhe a mudança e trazendo e provando que o sistema pode ser diferente dou-vos dois exemplos um, rápidos, o ano passado em setembro eu fui ao Irão. foi uma viagem que eu adorei nós podemos ter muitas concessões, podemos dizer tudo o que nós quisermos sobre os muçulmanos podemos nem sequer respeitar que há dentro do, do Islão e dos muçulmanos persas, árabes, toaregs ou o que quisermos ok, podemos inclusivamente achar que são todos iguais, não é? portanto agora basta ver nesta questão do património que está a acontecer na, na mesquita que foi descoberta em, em Lisboa portanto somos absolutamente intolerantes vinha hoje uma notícia no dia que estamos a gravar isto uma notícia no Expresso, acho que era no Expresso que 23% portugueses acham que hum, há pessoas era, era isto, não era? Há pessoas que são, portanto, mais dotadas há raças, mais, há raças mais mais, exatamente há raças que são mais dotadas do que outras, intelectualmente e 17 entendem mesmo que nós não beneficiamos com os cruzamentos raciais, acho que era esta é, a razão é. e portanto, e a mim apeteceu-me dizer e disse e pronto, e essas todas juntas não, nunca ler um livro de história, nem nunca ouviram falar de nada do que se passou uhum. na
1: história do mundo e Olha, por... vou só fazer uma sugestão a essas pessoas, façam um teste de ancestralidade era bastante educativo
2: Não, pensei que isto é uma coisa muito mais básica que é batam com a vossa cabeça na parede <risos> para ver se dói <risos> mas, é...
1: mas em antes Façam <risos> um teste de ancestralidade Apá, Não sei, porque
2: acho que isto é uma coisa e choca-me, porque acho que 23% e 17% é muita gente é muita gente Uh, é muita gente que poderá potencialmente eleger um governo fascista, e isso preocupa-me, isso é realmente a questão que me preocupa hoje. Uh, e no outro dia eu estava numa, já vou à minha história do Irão. estava numa, num contexto laboral e eu disse uma coisa que foi a propósito da cultura, que eu entendia e eu entendo que a cultura, que um povo, um povo culto informado e que tem uma relação profunda com o conhecimento nunca elegerá um povo fascista. E as pessoas entenderam que eu estava a politizar a minha apresentação. Uhum. Eu não estava a politizar a minha apresentação é? Porque há, existe muito aquela ideia de Se nós somos contra hum, portanto, se, alguém é, se, manifesta clara, se alguém manifesta claramente uma ideia está a, ser, hum, está a ser político Se alguém fica em silêncio E concorda com alguma coisa que está a ser dita Não é político E tudo é um ato político O silêncio, a ação, são atos políticos se nós optarmos por ser ignorantes, dizer que não vamos votar, ai, não me interessa a política, não sei nem se é diferente entre legislativas e autarca, eu sei lá o que é que é isso. Isto é um ato político. Portanto, isto tira-me a minha credibilidade de eu opinar, seja do que for, seja sobre o que for. Então, duas histórias rápidas. Então, ano passado, quando eu fui ao Irão, que é um país que eu recomendo, assim, que seja possível toda a gente visitar, porque é fantástico. Porque é, de facto, um, os persas são, de facto, um povo muito elevado. Uh, e o Irã tem, um, um, como todo o Islã, os governos nos países islâmicos são têm uma vinculação, não são laicos, têm uma vinculação religiosa. De resto, há outros governos que não são laicos em contexto ocidental, não é? em que, por exemplo, o chefe de Estado é o chefe da Igreja, por exemplo, Reino Unido. Portanto, às vezes nós somos tão ignorantes, só sabemos julgar os outros. Então, é depois, O Estado é laico, mas nós ao domingo é que é pausa para toda a gente, mas o Estado é laico, mas há férias de Natal porque é laico, portanto, e na altura é tão incongruente, falavas de coerência, isto é tudo tão incoerente, uhum. é tudo tão incoerente, nós somos tão incoerentes, há é tradição. Pronto, e por isso é que depois há 23% de pessoas que acham que isto não faz sentido, e eu sou muito radical nisso, acho que nós de facto devíamos dar um pontapé numa pedra e, e, e acho que os primeiros republicanos deste país eram de facto pessoas muito elevadas, eles sim. E então, no Irão, eu fui em setembro e, portanto, as mulheres têm um conjunto de regras em relação à forma como se vestem, etc. E, portanto, coisa um não estou de acordo, choca com a minha liberdade, ninguém mandou ir. Portanto, se eu estou naquele país, eu respeito as regras. Exemplo 2... Eu acho que há muita coisa por trás desta coisa da Covid-19, foi só das pessoas que acham que isto é um carnaval, que há muitos interesses económicos, que isto está a ser sobrevalorizado, que as consequências económicas, sociais, a todos os níveis, mesmo de saúde, noutras coisas são muito mais danosas do que a atenção permanente que nós damos a isto. Esta é a minha perspectiva, acho que isto é um grande carnaval, mas eu vivo neste país, vivo nesta cidade, trabalho numa determinada empresa, portanto respeito às regras. E respeito os outros e, portanto, se vou visitar alguém um, que é potencialmente de risco, verifico se posso fazê-lo, testo, etc. Todas essas coisas, tenho feito isso, não vale a pena estar aqui a dizer porque não é esse o momento. Da mesma forma que eu acho que, dois para amanhã, se eu achar que estou com uma gripe, não vou dar beijinhos à minha avó portanto, não é só a Covid que eu posso pegar aos outros, há muitas outras coisas que posso pegar aos outros da mesma forma que, agora vou dizer uma coisa assim mais mais para chocar se eu tive com alguém uh, ou se alguém teve com alguém que tem uma infecção urinária se a seguir vai estar com outra pessoa se calhar protege para não pegar a porcaria que já usa a neira, da infecção urinária a outra pessoa isto acontece
0: uhum.
2: Exatamente. portanto, quer dizer o que é que a Covid é diferente em termos de comportamento em relação ao resto, mas há parte. Então eu cheguei ao Irão e, pronto, respeitei as regras e uh, aprendi muito sobre aquelas mulheres. O Irão tem uma, uma classe, agora uma, uma nova classe média, digamos assim, mais ou menos da nossa geração, dominada por mulheres, gente que estudou, que vivem sozinhas, que se divorciam, que não têm filhos, como nós, gente como nós ou que tenham e tomam elas sozinhas, que tiveram que lutar em tribunal porque a lei do Irão dizia que em caso de divórcio os pais ficam com os filhos e que lutam agora em tribunal para serem elas a ficar com as crianças, porque a lei diz que por defeito a mãe perde esse direito, etc, etc, etc. E nesse mês de setembro é o mês do profeta Ali e, portanto, há uma lei que diz que as, que as, mulher, as mulheres devem dar de preto, não é burca, porque no Irão não é obrigatório o uso de burca, o não tem nada a ver com o Burka, é outra coisa, é uma coisa cultural do Islã. Um, e então se forem funcionar as públicas é mesmo obrigatório, andarem de preto, pronto. Se andarem para o Estado ou em alguma coisa do Estado. E havia, e segundo o código lá daquelas coisas que, que eles acreditam sobre uma série de coisas, o branco para eles é transparente, não pode andar de branco. É, se for mulher porque é transparente. E então há um protesto, havia um protesto ano passado, que hum, todas as quartas-feiras do mês de setembro as mulheres, mais ou menos da nossa geração, mais velhas, mais novas, usavam roupa branca todo o dia, comprida, larga, tudo, mas branco. E várias tinham problemas com a polícia de costumes. E eu, e, e eu percebi muitas coisas, conheci profundamente a história do país, hum, não julgo nada, mas percebi uma coisa. O que é que tem é que acontecer aqui? São estas pessoas que vão fazer, não sou eu. As revoluções são de dentro dos sistemas. E, portanto, isso é uma coisa que eu acredito, ou seja, eu posso exercer a minha liberdade e para mim a minha liberdade tem a, tem a ver com a possibilidade que eu tenho e o privilégio que eu tenho de, de ter vis, alguma visibilidade pública que me permite lutar pelas minhas causas e dar a minha opinião e quando não tenho essa visibilidade crio-a, potencio-a, portanto, porque quero fazer isto, mas tenho que saber adequar-me ao lugar onde estou e respeitar os outros, de facto. Ainda que isso não deva servir para me colocarem uma mordaça na boca. É, tem que haver, acho que tem que haver uh, esse equilíbrio. E agora a segunda história foi uma coisa que me chocou muito. E por isso é que nós estamos preparadinhos para termos um governo fascista, porque todos nós temos um fascista e um piso entre nós. Todos nós. E aquilo que acontecia e que continua a acontecer é que as pessoas não, não pensam, não foram votar. Se calhar não, não ajudam o seu vizinho, a vida dos outros não tem nada a ver com a delas, mas está tudo nas redes sociais, em todo lado a censurar, porque aquele não usa máscara e porque aquele, olha aqueles 10, olha seis pessoas juntas. E está tudo a apontar o dedo ao outro. Uhum. E o Estado, que é aquilo que eu sinto, está a alimentar isto, porque está a dizer aos cidadãos: vocês precisam que nós. Que, que, que alguém vos diga o que fazer porque vocês não sabem e esta coisa de os, os, os chefes de Estado darem ralhetes é uma coisa que me perturba não quer dizer que eles não tenham outra solução até acho que têm mas não é isso uh, mas dá, é aquela coisa das pessoas pediram isto porque estão mesmo a pedi-las um ralhetezinho porque, o, porque não há confiança entre o Estado e os cidadãos o Estado não confia nos cidadãos os cidadãos não confiam no Estado não há mas a maior parte das pessoas abstêm-se não vai votar mas depois condena, mas depois julga. Isto é uma coisa que me perturba. Isto cria espaço para uma coisa que é contrária à liberdade, que é o medo. Nós estamos todos cheios de medo, sabe-se lá do quê? Vamos morrer todos, é verdade. Vamos, ninguém fica cá para semente. Nós vamos morrer todos. Eu tenho um tio que é enfermeiro, ele contava com a imensa graça, que às vezes as pessoas... Ele é enfermeiro na urgência, de um hospital público. Que as pessoas entravam no hospital... Ai, senhora enfermeiro que eu vou morrer, ai, ai, ai. E ele dizia, vai, minha senhora. Pois vai não é hoje, mas vai morrer. E a pessoa ficava desarmada. Como quem diz, ai, pois é, ele disse mesmo a verdade, eu vou mesmo morrer. Aquela coisa de matar o foco da chantagem, não é, de não dizer, pronto, é e aquilo dói? Vai, vai, vamos todos morrer. E, portanto, o medo é inimigo da liberdade. E aquilo que nós não podemos ter é medo. E aquilo que nós temos é medo. E por isso é que estamos, gostamos tanto de levar ralhetos dos nossos chefes de Estado, ralhetos e recomendações, não é recomendações, é ralhetos. E vamos permitir que sejam aprovadas todas as leis e mais algumas que sejam atentados à nossa liberdade, porque o Estado não confia em nós e nós não confiamos no Estado. E nós não confiamos, sobretudo, uns nos outros. Nós não confiamos uns nos outros. Não, não confiamos, nós não confiamos em ninguém.
0: E, Baxalos, o que é que me preocupa também nesta, nesta história toda, uh, já que estás a voltar ao assunto do Covid? Eu não estou a falar é... no geral. Sim, mas, mas estás a falar é da é questão do medo que estamos agora a viver por causa desta pandemia, não é? Que é, o que mais até me preocupa é, 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 são os hospitais e são, são, são os Serviços Nacionais de Saúde. Porque eh, da forma como eu vejo tudo, eh, e, e eu tenho um médico que eu sigo muito de perto, que é o. que é o, que é o Corona. E é, é o Gustavo Corona. E, e. Carona, perdão. E é incrível. o coronavírus já ia para o, para o, para o corona também. E é incrível, eu, eu leio muito o que ele diz e.. e, e porque sigo e sei que ele é muito verdadeiro naquilo que fala e eu vejo bastante preocupado com a falta de pessoal que existe para uh, uh, o congestionamento que pode ocorrer Pronto. E é aqui, é aqui,
2: é aqui Pronto, que eu... mas é aí, é aí que eu espero que o Estado, em vez de me dar galhetes que não demore meses a contratar pessoas, a reforçar o sistema e, se for preciso, a pedir, a exigir, usa, usar um estado de emergência, por exemplo, para exigir que os privados entrem no jogo. Sim, é isso que eu espero. Eu não espero que o Estado me dê ralhetos, eu espero que o Estado prepare a coisa para o caos. Eu não vou para a guerra e não vou para a guerra, ok? Eu não estou à espera que o meu general diga, pá, vocês vejam lá, vocês combatam, porque vocês não combaterem, ai, 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 ai. Eu quero é que o gajo me treine e me dê armas. Certo? Certo. Pronto, isso é que, tem que, isso é que é a diferença. Portanto, aquilo que nós esperamos do Estado, nós toda a gente compreendeu o confinamento, que era para preparar o sistema, mas toda a gente, ainda ninguém percebeu eu sei, que, eu sei que é uma coisa que acontece, as mulheres estão muito, eu não teria questionava me vi os canais todos, dei uma de fúria, não há uma comentadora na televisão, as mulheres não são chamadas para falar de economia, para falar de questões fraturantes, para que, falar de política internacional, estão muito menos, a desgraçada Ana Gomes era a única que andava aí a falar, há os que gostam, acho que a gozam, falam de tudo da senhora, não é, atenção, que nem sequer é a minha candidata, nem é por aí, mas admiro, valorizo, Uhum. não há, não há, nós estamos aqui, a fazer uma coisa completamente, completamente estranha, mas aquilo que eu espero, não é que ninguém me dê ralhetas, é que façam coisas para que nós possamos ter a nossa vida normal, para que não continuem a existir pessoas a suicidar-se porque ficaram sem trabalho e porque estão com a corda ao pescoço, como ainda esta semana aconteceu com mais um amigo, que não sabe, não, não dá, porque é muito bonito dizer, tem calma, tem calma, tudo, vamos todos ficar bem, não é? e uma pessoa tem a vida toda parada, e não sabe, não vamos ficar todos bem, porque não há solução. Uhum. E, portanto, é isso que me preocupa. Portanto, é, nós, em vez de estarmos a julgar uns aos outros, é perceber de que forma é que nós podemos dar o nosso contributo. Exatamente,
0: era aí que eu queria mesmo chegar. Ótimo, acabaste por resumir um monte de coisas que, que eu achei que era importante.
2: Mas o contributo não passa nem por acusarmos ninguém, nem passa da parte do Estado que nos dá
0: ralhetes. Sim. Porque ralhetes nem aos é meus pais, Santinho. Sim. Uh, agora, uh, uh, voltando aqui à, à questão que eu te coloquei, que foi... Um... Estavas a dizer que temos que, que temos que mudar o sistema por dentro. Não é? Claro. Pronto. E era nesse sentido que eu te estava a perguntar a ti própria, partindo de, de, deste assunto que eu estou aqui a tentar trazer, que é as projeções que nós, de alguma maneira, colocamos uh, no outro. Projeções que são nossas, dos, das nossas características pessoais. Às vezes não das por ti, ou já deste por ti a perceber que a única pessoa que tu ouves de alguma maneira é a ti mesma a pessoa que tu, que tu vês é a ti mesma a pessoa que tu louvas é a ti mesma entendes? Nunca, nunca deixes deste por ela a perceber isso?
2: Sim, acho que já aconteceu mais do que, do que acontece agora ah, nós olhamos sempre para as coisas uma vez uma uma pessoa numa entrevista perguntou à Cristina Bessa Luís ah, sobre uma personagem de um livro que eu já não sei precisar a história ah, e ela, quem é que que é era aquela personagem que fazia uma cozinheira. Uhum. Acho que foi no Dois e Amantes, mas já não tenho acesso a esse livro. E a Agustina diz na entrevista, ó oh menina, isso é a cozinheira lá que eu tinha lá na minha, quando era miúda. Portanto, nós partimos sempre de um referencial que é o nosso. Nós quando analisamos uma obra de arte, os layers que nós colocamos e a nossa capacidade de entender aquela obra de arte são os nossos, são, é o nosso ponto de vista. Há bocado dizia, falavas de um... A semana passada, uhum. falavas do teu mestre e, do olhar, e há bocado também falaste do olhar o mundo, olhar o mapa mundo e não é olhar o mundo. O René Magritte, que é um, um artista de surrealismo, quando faz o seu célebre uh, cachimbo e escreve-se assim e para um pipe, está a dizer a mesma coisa: isto não é um cachimbo. Isto não é o que parece. Sim. Portanto, não é? O Nietzsche também fala disso a diferença entre a interpretação entre o significado e a interpretação, portanto, isto é, uma, é uma discussão filosófica muito aprofundada. Eu acho que nós partimos das coisas a partir daquilo que são os nossos, julgamos e vemos o mundo a partir daquilo que são os nossos valores, as nossas crenças, etc., mas um dos exercícios de conhecimento que nós devemos fazer é não só conhecermos a nós mesmos e, eu, e é uma das coisas que agora ok, temos que nos conhecer a nós mesmos, certo mas esse conhecermos a nós mesmos não deve invalidar que eu leia coisas que eu vá ao teatro, que eu veja coisas que eu me enriqueça claro. de informação, que eu ouço aos outros que eu falo com muitas pessoas que é para quando eu estou a julgar uma situação e foi por isso que eu dei o exemplo do Irão eu não posso olhar para este país e para estas mulheres à luz daquilo que é a minha vivência e a minha experiência de liberdade eu tenho que dar espaço ao outro para ele ter essa afirmação de liberdade. Portanto, uma das coisas que eu aprendi é não julgar ninguém, não julgo ninguém, procuro perceber que a pessoa pode ter o seu ponto de vista. Evidentemente, se eu vou dar um conselho, eu vou dar o conselho a partir daquilo que eu acredito.
0: Uhum.
2: Não é? Por isso é que, uh, que há aquela expressão que diz que se o meu conselho fosse, se o conselho fosse bom, você não dava, vendia. Pronto. Uh, acho isso, acho que tenho feito esse exercício e, sobretudo, porque tenho. Tido, ao contrário da Cândida, eu estou numa fase que, da minha vida que eu estou muito otimista, lamento. Estou uh, mesmo muito otimista porque vejo-me rodeada e todos os dias conheço e contacto com pessoas maravilhosas. E então eu tenho uma crença muito grande de que se nós formos capazes de ser mais coletivo e podemos começar por pequenos núcleos e pequena, pequenas agregações que depois se vão tornando maiores, nós vamos crescer. Eu sinto isso no meio artístico. Eu tenho um conjunto de amigos, que tenho um conjunto de amigos, e eu sinto que nós todos juntos, nós já estamos, e já somos muitos, já estamos em muitos sítios, não é? Uh, de meio artístico muito plural, muito alargado, que, que o meu não é só das artes plásticas e visuais, é muito mais alargado. E eu sinto que nós estamos a fazer dentro do sistema uma coisa que é combater o lobby. A dar trabalho, claro que damos, a dar trabalho a, não, não aos mesmos, mas a outros. Que fazem parte pois, do nosso núcleo é, é verdade, mas não é o núcleo do que está institucionalizado estamos a ser capazes de fazer outras coisas mas em enquanto também chamamos um desses, um desses do, do lobby para, para o grupo não é? também para, para fazermos isso e eu sinto que nós já conseguimos mudar o sistema e criar um sistema um, um mercado e um meio artístico e cultural muito mais aberto muito menos lobista, etc, dentro do sistema não é não participando em nada, não tendo recibos verdes, não fazendo nada e só mandando bitaitada. Sim, sim. Porque é uma malta, manda bitaitada e nem coletada está. Então como é que raio é que tu queres claro. questionar as coisas? Uhum. Aliás, os recibos verdes é, uma, é um questionamento, e já me calo, super abstrato. Tipo, ah, sou contra os recibos verdes, mas em que circunstâncias, como e como? Há, há, há meios que não há outra forma. E aí pode ser também porque é que, ah, sou contra, porque sou contra. Claro, sim, Então sim, nós sim. temos agora todos que, é um contrato, temos todos que ter um contrato individual de trabalho para fazer uma prestação de serviços. Então se a nossa opção for fazer muitas prestações de serviços em muitos sítios, cada pessoa tem que nos fazer um contrato individual de trabalho, então isso não é uma opção nossa. Não sei, às vezes acho que as pessoas são muito abstratas, é assim muito, é tudo, é tudo sem informação. Ah, sou contra por sou, é sou, sou contra. Sim. Sou contra por sou contra. Ah, e tal.
0: Mas, sou contra o sistema, mas... É sou contra o sistema. Sou a
2: favor sou sou do, a do bicho, sistema. do gajo, eu não digo o nome dele porque isso, depois o algoritmo funciona. Sou contra o gajo porque sou contra a corrupção e o gajo é que defende que não, não pode haver corrupção. O caraças. Pensem lá um bocadinho. Não ouçam só três segundos
0: de uma coisa que ele disse. Ouçam tudo. bueno claro. vamos vamos aqui, então, mais para aqui, para, para o assunto, para não fugirmos muito. São coisas todas muito muito importantes de se refletir. Um, mas eu queria trazer ainda mais para para dentro, mais para o, para o pequeno mundo interno, não é? Que é onde tudo começa. E eu, às vezes, começo a dar por mim a observar isto, como eu estava a dizer, e a perceber que inconscientemente nós temos muita dificuldade em assumir responsabilidade, eu sinto muito isso e, e na maioria das vezes nós temos uh, dificuldade em assumir responsabilidade pela parte que nos toca porque isso também é uma forma de negação, inconscientemente é uma forma de negação, então por exemplo, pessoal aí, aí em casa ou enfim onde estiverem a ouvir este podcast, já se depararam na vossa vida, por exemplo, com aquelas pessoas ou situações que provocam um desconforto enorme? Todos nós acho que já nos, nos deparamos. Ou eu estou a alucinar, se calhar fui só eu. <risos> Mas será que todos vocês já se depararam? E muitas das vezes, o que, eu, o que eu me apercebi também, uh, por exemplo, eu conheço o meu chefe, é uma pessoa extremamente desorganizada. Vamos ver se eu me faço entender. Extremamente desorganizada, tipo, pensa em tudo em a última da hora sei lá, despreocupada e isso provoca em nós ou em mim um, uma grande moça incomoda-me imensamente isso e é engraçado como se nós formos a, 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 por esta lei de projeção não é, puxa, mas eu não estou não há nada em mim que seja desorganizado, não há nada o que é que eu estou a projetar para aquela pessoa Somos a analisar por um ponto de vista muito direto nós não conseguimos encontrar ali nenhuma semelhança mas às vezes, quando, se analisarmos um, de um ponto de vista mais profundo, eu acredito que toda a gente que vem ter connosco, com, com, e principalmente as pessoas que nos causam algum desconforto muito grande, vem-nos mostrar alguma coisa e vem-nos refletir, são como um espelho de alguma coisa que nós temos aqui dentro por, por resolver. Por exemplo, esse chefe, eu posso não ser desorganizada como ele é. E se eu olhar pelo ponto de vista direto, eu vou dizer assim, não, eu não sou desorganizada, então não, ele não está a refletir a minha desorganização, mas ele pode estar a refletir um desejo meu, de ser despreocupada,
1: mas também pode estar a sentir ser... também estar a refletir uma rigidez mental tua,
0: pode. de quereres ter tudo organizado pode. à tua volta. Exatamente, não? Pode refletir muitas coisas, Sim. não é? E nós e é nesta perspectiva de nós de eu trazer, eu trago isto para que nós estejamos atentos, porque tudo serve para que nós nos possamos conhecer mais e mais profundamente. Então, um, Aninha, vou chegar a ti, Aninha. Já há alguma situação assim que tenhas vivido neste, nesta, nisto que estamos aqui a falar agora? Por exemplo, que encontrado alguém na tua vida que tivesse provocado um grande desconforto e que tivesse aprendido algo sobre ti em relação a isso?
3: Olha, Cati, uh, até me arrepiaste agora relativamente a isso, porque esse é um assunto que eu estou a passar agora mesmo, uh, que é ter que lidar uh, com determinadas pessoas que causam em mim... Uh, coisas que, que eu nunca tinha sentido e… mas uh, mas e, e, tenho, e tenho falado com, com pessoas que, que, que me são queridas, que me querem bem, uh, sobre esse assunto, sobre esses assuntos e, e fico mesmo a refletir, tipo, que raio é que esta pessoa está a fazer o que, o, o, para onde é que isto quer chegar porque isto tem que ter uma razão e eu acredito mesmo que aquilo tenha, tenha uma razão, mas o primeiro impacto é, porque é que esta pessoa é tão má é? porque é isto oh, este, estes requintes de, de malvadeza porque é isso comigo ou assim, tipo, não me conheces lado nenhum ou conheces-me muito pouco ou conheces-me apenas em contexto profissional, tipo tu nem sabes tipo, onde é que eu sou e e eu às vezes fico assim, parece no noutro mundo, sabes? A pessoa não está a olhar para mim, mas eu estou a olhar para ela, tipo, imagina de uma janela, e eu fico a olhar e eu disse: só pode ser uh, para eu aprender alguma coisa, não é? Ou então para tu resolveres ou tentares resolver problemas que tu tens em ti que não consegues e que projetas nos outros. É isso que eu acho.
1: Ou que é que fazer o tipo que tu queres. Ser?
3: Ou, ou, ou isso, e, mas eu tenho levado tanta chapada... Tanta chapada que eu fico às vezes a pensar porque raio é, é que, que vem tudo é que vem tudo seguido, sabes? É? E eu tenho assim que parar, que respirar e pensar, não, espera, isto não é nada contra mim. Isto é simplesmente são pessoas que têm alguma coisa mal resolvida, ou simplesmente estão a tentar, ou a vida mesmo está a tentar fazer com que eu reflita sobre isso, ou, ou
2: que escolhas outro caminho
3: ou que escolhe outro caminho.
2: E que tires essas pessoas da tua vida.
3: E que, e, e, é, mas é assustador é. como é que as coisas se, se vão todas para o mesmo
0: canal, sabes? E, um... Mas lá está, mas sabes o que é que normalmente acontece? É que eu, eu, também já me aconteceu isso e nós ficamos ali a remoer no que é que a, a pessoa é e porquê é que ela está a fazer isto e porquê é que ela, e porquê é que ela, e porquê é que ela. Olha, eu tenho... Só quando os nosso chip muda e dizemos é. assim, não, espera lá, o que é que isto me está a fazer sentir é que nós temos a capacidade de transformar a coisa. Se tenho... só estivermos ali no ébola ou no é, é, na situação.
3: Mas eu já, já fui assim, já fui assim e estava a entrar num buraco mesmo. Exatamente. E é do género. E eu Mas eu pensava, não, isto não pode estar a acontecer comigo. Não. Uh, eu tenho uma amiga, uh, a Mónica, que, que ela é todas das energias e, e ela lê logo tudo. Conheceu-me logo, no primeiro dia que me conheceu, lê-me logo tudo, não sei o quê. É, e ela disse que eu sou esponja. Uhum. ou seja, agarro muito nos sítios onde estou e levo isso comigo para casa e durmo sobre isso e, e isso, isso atinge-me muito uh, então ela diz-me sempre não te esqueças, põe a capa do batom que ela diz para eu, que eu sou o batom e para pôr a capa, não me esqueça de pôr a capa do batom para, para entrar em uh, uh, onde quer que seja exatamente e uh, eu penso muitas vezes nela e pronto, deixa-me pôr a capa do batom porque não posso não posso entrar neste, neste turbilhão e agora que, que vocês estavam a falar, outro dia também aconteceu-me uma coisa muito engraçada, uh, engraçada, mais ou menos, e eu estava no hospital de Braga, a trabalho, e estava lá o secretário de Estado, aquele que costuma... O Salles, o Salles. O Salles exatamente, que costuma uh, estar todos os dias na televisão a dizer os números uh, dos infectados. E eu lembro-me que estava lá,
2: que lá Chamou é. aquele emprego.
3: e eu estava no hospital de Braga não é? num sítio em que toda a gente quer estar isolada não é? temos uma catrafada de, de cadeiras a separar-nos e eu estava lá para o senhor e lembro-me que nesse dia foi o, agora na segunda vaga foi o primeiro dia em que nós atingimos os mil infectados e ele disse aquilo em primeira mão na, uh, em Braga, não é costume não estamos em Lisboa então ele disse uma coisa em primeira mão em Braga eu lembro-me que os meus colegas uh, jornalistas entraram num rebuliço só não é? porque nós estávamos no hospital num, num auditório quase sem rede e aquilo tinha que sair eu lembro-me que fiquei assim um bocado de tempo uh, sem reação, fiquei assim a olhar para ele, uh, os meus colegas todos em reboliço, e eu lembro-me que comecei assim a tremer por dentro, sabes? Uh, e eles, eu a sentir aquela agitação toda, eu a sentir que tinha que, tinha que fazer o meu trabalho, não é? que tinha que avisar os meus colegas que aquilo era o que estava a acontecer, não é? mas fiquei assim uh, em choque e lembro-me que quando saímos do auditório sabes aquela coisa que tu vês na televisão dos te jornalistas todos em cima deles e tu quase que queres ir lá <risos> e não consegues <risos> isso tudo a acontecer e, e aquele carnaval que tu dizias, Helena tudo ali a acontecer à minha volta eu lembro-me que estava sufocada ali no meio e a pensar, meu Deus, estou aqui e depois eu fui almoçar e eu nem estava bem eu, eu pensei, eu não posso ser responsável por levar este pânico e esta, este turbilhão para casa, porque isto, isto não é o que as pessoas estão a viver, não é? Isto foi aquele momento, isto está a ser um carnaval gigante, e isto dos mil infectados já estava para acontecer há muito tempo, simplesmente foi naquele dia eu estar ali sentada a, a, ver, a ver aquele senhor. Mas hum, eu também sinto muito essa responsabilidade de... Receber informação, não é? E depois estar na minha, do género, Não, não vou contribuir para este festival, porque isto não, não, vai, não vai ajudar ninguém, não é? O facto de eu estar não vai ajudar ninguém. Então, nós também temos que fazer essa gestão. Nós, eu tenho que fazer essa gestão muito bem feita, senão eu entro mesmo nessa bola. Mesmo no dia a dia eu entro nessa tu bola. Tu já
2: pensaste que se fosse que se, um, no dia em que não houve mortos, que o senhor até chorou,
3: uh -huh.
2: que a notícia... Por acaso, lembro me disso. Não deram os números nesse dia logo. Na hora que... Quando são números maus, dão logo. Sim. E quando são números menos maus, até pode ser a última coisa a dar no telejornal. Sim. Pá, e o que é isto?
0: Mas nós adoramos coisas más.
2: Nós? Eu não adoro coisas más. Eu digo... Eu, eu... Não é isso então, que as se calhar... Precisam... Eu, se
0: calhar agora, agora, alucinei. Eu, se calhar... Eu, se calhar... Até mais. uma dada altura da minha vida... Uh, identificava muito mais com notícias menos boas do que com notícias ah, eu boas. Nunca me
2: identifiquei com notícias com nada negativo. Mas é
0: inconsciente. É inconsciente.
2: não identifiquei com nada negativo. É tu fim...
0: como é que tu demoras? Diz-me quanto tempo é que tu demoras a falar bem de uma pessoa e quanto tempo é que tu demoras a falar mal de uma pessoa. Ah, acho que esta pessoa é errada. Mas entendo sim, mas calhar, se mas calhar quem está ah, ouvindo aquele lado, uhum. porque eu não estou aqui a falar só para vocês. Nós estamos aqui a falar para claro, muitas pessoas claro, que nos claro. estão a ouvir. E, e, e basta às vezes pensarmos nesses pormenores mais triviais se quer que é?
2: falar de coisas negativas podemos falar do número de pessoas que estão sem consultas que estão sem tratamentos das pessoas que estão a morrer de ataques cardíacos repentinos isso aí assusta-me
0: isso aí assusta-me a mim dá-me
2: muito mais insegurança isso do que tudo o resto isso a mim dá-me muita insegurança quando é que isto vai retomar economicamente uhum. porque tenho pessoas, não só porque tenho pessoas diretamente mas conheço muitas pessoas e estão num meio em que nós trabalhamos há muita gente a passar muito mal Pois é. Muito vamos mal. Dizer. Muito mal. E quando eu ouço, eu ouço aquele discurso do ai ah, vamos todos para casa porque isto. Ah, ai, tal, eu acho que essas pessoas, não não se fizeram emoção. uma análise, não, o salário delas cai ao final do mês. Ah, eu adoro. Mas, enfim. Mas eu acho que não é só questão do salário, desculpa interromper-te, não é só questão do salário. É a questão de nós tomarmos a nossa vida um conjunto. E isso é que tem a ver com a responsabilidade pelo coletivo. Ok, eu também tenho o meu salário garantido ao final do mês. Até posso ter, um, ficar doente um mês e no final do mês sei que o meu chefe me paga o salário todo. Não é isso. Eu não trabalho por um salário. Eu trabalho porque eu tenho... Aquilo que eu faço é, é o meu compromisso e aí eu sou muito mais... Por isso é que eu não identifico com nenhuma religião, porque eu vou buscar coisas a muitas coisas. Aí eu sou completamente, como aos protestantes e como mais religiões protestantes, mais do centro da Europa, etc., o meu, aquilo que eu faço é o meu compromisso, é a minha responsabilidade com um futuro melhor para o coletivo, para a Clara, para o Isaac, para a Morgana, é isso. Uhum. E, portanto, eu quero lá saber que se fiz, faço o que fizer, se o salário cai ao final do mês, eu quero é ter a certeza que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para o mundo ser um lugar melhor. Isso é que eu quero ter a certeza. E as pessoas quando dizem, quando é igual... E depois a panoia era só a gente a fazer bolos em casa, já não se aguentava os bolos. E pão. E pão, não é? E pão. E pão. Ok, era só isso. E tu pensas, estas pessoas estão, supostamente, estão a dizer que estão muito preocupadas, estão em casa sugadinhas e a jogar o vizinho que foi passear o cão e demorou mais que 5 minutos. Mas o compromisso delas é zero. É zero. Porque estão, olha, não aproveitaram para fazer nada para elas próprias, para melhorarem, para nada, 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 nada. nada. Só estiveram a olhar pela varanda e a ver, olha, aquele, olha, olha, foi correr, olha, foi correr.
0: Mas esse é o que lugar comum. infelizmente, é aquilo que eu considero de lugar comum. Nós temos muita tendência, no geral, e ainda há muitos de nós que têm muita tendência a cair nesse lugar comum e este podcast é precisamente para alertar, inspirar, a que possamos... Tomar essa responsabilidade? Qual é a minha cota de responsabilidade na minha vida, em relação a mim, em relação ao outro? Qual é realmente a minha cota de responsabilidade? O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso agir? E ir para o lado, para o lugar incomum e não para o lugar comum. E, sobretudo, de que
2: forma podemos ser exemplo? Porque
0: há uma Exatamente. diferença, e tu
2: dizias isso, há uma diferença entre aquilo que eu penso, aquilo que eu digo aquilo
0: e aquilo que eu que faço. Eu faço totalmente. E aquilo
2: que vai deixar a pegada. É aquilo que eu faço.
0: Exatamente.
2: É aquilo que eu faço, é que posso dizer ao meu afilhado, Luís, quando ele entrou para a faculdade, disse-lhe, Luís, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não mistures coisas, apanha as borraceiras que, entendes mas não mistures coisas e não entres no carro ninguém que esteja alcoolizado, não faças uma coisa dessas. E quem é que sou eu, se eu a seguir, por acaso não é o caso, a seguir, me apetecer, misturar 40 coisas e pegar eu no carro com os copos.
0: Claro.
2: Quem é que eu sou para dizer àquela criatura para não fazer aquilo? E em todos os atos isto é importante, por isso é que eu fico tão chateada, e já dou a palavra à Cândida, quando vejo pessoas com alta exposição pública, alta exposição pública, que usam o seu espaço, estão no futebol, isso acontece imenso, usam o seu espaço mediático, para dizer merda, desculpem, para, se, para incitarem à violência para dizerem coisas que não... Que nada, não, não pensam assim. para aí, isto vai... Vão, há milhões de pessoas a ouvir-me. Deixa-me lá só pensar. Só, não pôr o em descanso agora. Não põe daqui a bocado o em descanso. Porque isto vai influenciar muita
0: Muitas gente. Muitas pessoas, sim,
2: sim. E isso é uma coisa que nós temos de ter sempre... É, pensar um bocadinho. Se calhar isto pode ter um, um reflexo. Não é termos medo, mas é pensarmos que termos visibilidade e espaço é uma oportunidade, saibamos usá-la bem Exatamente.
1: diz Cândida desculpa e, desculpa porque não, falar não estamos coisa. todas a falar um, acho tava, estava a pensar sempre precisei muito estar muito tempo sozinha uhum. uh, já em pequena já passava muito tempo sozinha e, e depois daqueles 15 dias que passei sozinha na, na, na quarentena Cheguei à conclusão que falta, falta muita quarentena Falta muita hibernação Na Falta vida. muito silêncio Sim. Falta solidão, falta Sim. tu Sim. estares contigo Sem nada, sem distrações Falta tu ouvires as tuas vozes interiores Porque sem isso não se muda nada Não se muda o mundo sem ouvir essa voz Essa voz é que muda o mundo, é que nos transporta e por outro lado, também é preciso muito mais anarquia. Eu gosto, eu adoro a palavra anarquia. Eu adoro anarquia, eu adoro, anarquia, eu adoro, anarquia eu adoro essa ideia. É o regime
2: perfeito. Eu o regime adoro. Cada um é e a anarquia tem
1: uma fama, uma fama do caraças, sim, mas sim. as pessoas, a grande maioria uh, identifica com o caos e com riot. Uh, eu identifico com uma ideia belíssima de que nós não precisaríamos de de polícia, de, de, comando. de comando, para sermos, um, sermos seres humanos no mínimo dos mínimos decentes, uhum. um, mas acima de tudo connosco, connosco. Sim, sim. E é muito, mas é muito difícil. Há uma música muito, <risos> linda, yeah, yeah. muito
2: linda, muito linda, muito linda, do Zeca Afonso, é uma das músicas que eu mais gosto do Zeca Afonso, que chama-se Índios da Meia Praia, sim. Uhum. Sim. que é do disco com as minhas tamanquinhas 76, que é para mim o melhor álbum do Zeca. E a dada altura diz, porque aquilo conta a história de uma comunidade que constrói uma, uma, uma aldeia pescatória no pós-25 de Abril e que depois fica empatada na burocracia, mas que fizeram na mesma. E a altura diz, porque dizem, dizem, diz a música, diz o Zeca, porque dizem que o mundo só anda tendo à frente de um capataz. Que é uma ideia, não é? Nós temos que ter alguém. E esse, eu concordo contigo, eu sou uma anárquica, porque a anarquia pressupõe que cada um de nós
1: tenha, tenha o bem em si.
2: Concilia Sim. a responsabilidade. Com a liberdade, com um conjunto de coisas. E isso é que é, é, é muito bonito. Avemos é
0: chegar lá. É Vamos chegar lá, eu acredito que é devemos chegar lá. A anarquia uh, não
2: tem nada a ver com o liberalismo. Pessoas aí em casa, não confundam. Vão ler. Vão ler, eu ia dizer isso, vão ler. Vão
0: ler. Então, mesmo para terminar, acho que estamos a terminar de uma forma muito bonita, já percorremos vários caminhos para chegar até aqui, mas, enfim, foi assim que foi, é porque assim tinha que ser. Uh, eu diria, então, do micro para o macro que o lugar incomum deve ser aquele em que em vez de dizer és uma pessoa muito intrometida, diz sinto-me desconfortável quando me faz essas perguntas. O lugar incomum é ser aquele, deve ser aquele em que em vez de dizer a inércia das pessoas incomoda-me, diz eu preciso de movimento na minha vida. O lugar incomum é aquele que em vez de dizer intriga-me a incoerência dos outros. Diz, intriga-me quando não sou capaz de ser coerente com o que sinto, no que faço, no que digo. E por aí vai. Então eu acredito piamente que é o exercício deste lugar em comum que me pode levar ao mundo que desejo. E, e eu espero que aí desse lado e que nós todas aqui possamos aos poucos, uh, com a velocidade que, que for a própria de cada uma de nós e cada um de vocês aí desse lado, possa caminhar cada vez mais, sair do lugar comum e caminhar para o lugar incomum que eu acredito que construirá este mundo melhor que tanto queremos, que tant, tantas vezes falamos e que desejamos e é isso, muitíssimo obrigada foi muito bom estar aqui convosco até ao próximo episódio le, 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 le. Lay across my big breast, baby